0: חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לפרק הכנה לפיינל 4. התבקשתי לא לפתוח בצורה שונה ומשונה, אז ברשותכם, פיינל 4, מה לגעפול ירושלים? מתחילים. Uh, אז שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים. שלום, יונתן ג'ונס יובל. מה נשמע? בסדר גמור, איך ההתרגשות? בשיא. בשיא, שלום ברק חקלאי.
1: יאללה, מה נשמע?
0: בסדר גמור. חבר'ה, נראה לי אנחנו מוכנים אה, ככה לפרק הכנה, אה, שהוא גם פרק 20, דרך אגב, אה, של האנליסטים רק רשת. ויש התרגשות, יש התרגשות. ג'ונס, ספר לנו קצת אה, לפני שאנחנו מתחילים ככה להיכנס לכל הדברים mm. המקצועיים. מה סף ההתרגשות בירושלים, אוהדים, קבוצה, מה? מה קורה שם?
2: ההתרגשות בשיא. דיברנו על זה, ירושלים לא הייתה בפיינל 4 אירופי מאז הפיינל 4 ההוא שהיא הפסידה לגרנד קנריה, שהיא, ניצח, שהיא ניצחה את גרנד קנריה והפסידה okay. לוואלנסיה, 2017, ו-3,000 אוהדים אמורים לטוס היום, מחר, טסו כבר למלאגה, שזה כמות יפה. בטח ביחס למה שירושלים קיבלה, אני מאמין שאם ירושלים הייתה מקבלת עוד קצת, אז עוד קצת היו טסים, אבל אה, כ-3,000 אה, ירושלמים יהיו שם. אה, ראינו את הפועל אה, ירושלים הוציאה סרטון מרגש אה, על התהפוכות של העונה ועל זה שבסוף כולם סביב הקבוצה כרגע, עם כל הדיבורים שהיו בתחילת העונה, קבוצה בינונית, מאמן איטי, הקצב לא זז וזה, בסוף... ראינו את ירושלים מתחברת וזה עובד, וכרגע כולם רתומים סביב הקבוצה וההתרגשות בשיאה.
0: ברק, אנחנו יודעים שירושלים רצתה מאוד להתעסק בדברים המקצועיים, אבל לצערנו הרב, יש גם דברים לא מקצועיים, וספר לנו קצת על ההכנות ברקע הזה של באמת המוות של אימו של אלכסנדר ג'יקיץ'.
1: כן, אז מה שאני מבין בהתחלה, קודם כל ירושלים נתנו לו להחליט מה הוא רוצה לעשות. לנסוע להלוויה, נשאר עם הקבוצה. בסופו של דבר ההלוויה נדחתה לשבוע הבא, למרות שהוא נשאר עם הקבוצה ועשה את כל ההכנה. זה כמובן ישפיע מאוד עליו, אבל גם על השחקנים, אני מאמין ששחקנים שכמו שכולם יודעים, מאוד מאוד אוהבים אותו, ייתנו את האקסטרה. שאלה גדולה אם זה יספיק.
0: כן, ואנחנו באמת לא רגילים להתכונן, ירושלים יותר נכון, לא רגילים להתכונן למשחקים בסיטואציות כאלו. אבל אני מאמין שהטלקית שנבנה שם ו... והתלכד באמת סביב המאמן הזה אלכסנדר ג'יקיץ' הוא יותר חזק מהכל. נזכיר רגע לפני שאנחנו באמת צוללים להכל, שש וחצי, יום שישי, טנריפה נגד הפועל ירושלים, בחצי הגמר של ליגת אלופות של פיבה, המשחק השני בתשע וחצי, מלגה נגד טלקומבון, ונתחיל ונפתח כמובן, איך לא? ג'ונס, איך הפועל ירושלים מגיעה, ואל תגיד לי היא מעודדת בגלל הניצחון על מכבי תל אביב, כי זה הרבה מעבר לזה.
2: לא, קודם כל הפועל ירושלים מעודדת בגלל הניצחון על מכבי תל אביב, אבל הפועל ירושלים מגיעה מעודדת בכללי מהתקופה האחרונה. צריך להגיד, הפועל ירושלים כבר תקופה די ארוכה, משחקת כדורסל טוב, אני פחות מאמין למה שג'יקיץ' אומר, משחקת כדורסל טוב, והיא מגיעה בכושר טוב. Uh, צריך לזכור, טנריפה זה אופרה אחרת ממה שירושלים פגשה, גם מבחינת הניסיון שאנחנו מדברים על טנריפה, וגם מבחינת רמת הכדורסל, הכדורסל הספרדי של, באמת, טנריפה היא הקבוצה שהכי דומה באירופה לפלייסטיישן. כמו מכונות, כל אחד משחק את ה-23-24 דקות שלו, יודע בדיוק מה הוא עושה.
0: כדורסל ספרדי, <דורסל> ספרדי במלא מובן המילה.
2: מהודר אפילו.
0: כן. ומבחינת השחקנים ברק, אנחנו יודעים שראינו לפחות ביום ראשון האחרון מול מכבי תל אביב, גם קרינגטון לא שיחק, גם הייתה איזושהי חלוקת דקות, רנדולף לא קיבל הרבה דקות וגם לא נתן את המשחק הכי טוב. מה אנחנו אמורים לראות בשישי מבחינת השחקנים האלה המובילים, ואיך למשל אור קורנליוס ישתלב... האם הוא השתלב באמת בחמישייה כמו עד עכשיו?
1: בוא נדבר קודם כל על טנריפה, כאילו זו לא עוד קבוצה מבחינת ליגת אלופות, זו הקבוצה של ליגת אלופות. המפעל הזה קיים שבע שנים, מתוכן היא פעמיים, מתוך השבע שנים האלה, היא המחזיקת גביע הנוכחית. הייתה ארבע פעמים בפיינל פור, כלומר ניסיון מפה עד עודה מה שאין יותר מדי לירושלים, יש 2017, ושם זה נגמר. סגל שחקנים ניגע עוד מעט, אבל אם לדעתי הוא יתחיל על מרסילום ורטס, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. אם יש מישהו שבאמת יכול לשגע אותו ולעצור אותו, כי הוא הלב של הקבוצה הזאת, זה קורנליוס. זה בגדול לגביו. צריך להגיד גם, אמרת שירושלים שיחקה ביום ראשון, גם טנריפה
2: שיחקה ביום שבת, ניצחה את ג'ירונה. לא ראינו יותר מדי חלוקת דקות, ראינו את מה שאנחנו רואים בדרך כלל מטנריפה, אף אחד לא עובר את ה-24 דקות, אז שעמדיני שיחק קצת יותר מ-23, ווארטה שיחק קצת יותר מ-21, אברומייטי שיחק קצ... כמעט 22 דקות. החלוקת הדקות הרגילה של טנריפה, אבל כולם שיחקו, וגם היא מגיעה מעודדת, אחרי ניצחון בליגה. וצריך לזכור, אנחנו מדברים על מפגש, אנחנו מדברים תמיד על ירושלים כקבוצת הגנה, וקבוצת הגנה, גם טנריפה היא קבוצת הגנה מצוינת. זה, בוא נגיד, הפיילל פור הזה מתחלק לשתי, לשני חלקים, משחק הגנתי ומשחק התקפי. המשחק של בון ומלאגה הוא משחק סופר התקפי של שתיים מקבוצות ההתקפה הכי טובות ב-BCL, והמפגש של ירושלים וטנריפה הוא מפגש הגנתי, מדברים על זה שירושלים סופגת בממוצע ב-BCL. 71 .1 נקודות, 71.1 נקודות למשחק, טנריפה סופגת 72.2, ככה שאנחנו, שתי הקבוצות מאוד קרובות אה, בנתונים האלה של, ה, של ההגנה, ואני חושב שאנחנו הולכים לראות כאן אה, משחק הגנה, מה גם שטנריפה, מעבר להיותה קבוצה, קבוצת הגנה מצוינת, היא גם קבוצת התקפה מצוינת, היא שמינית במפעל בנקודות, היא כמעט 82 נקודות למשחק אה, במפעל, האחוזים שלה הם הכי טובים במפעל. אה, אחוזים מהשדה, כמעט 50 אחוז מהשדה, זה הכי גבוה במפעל, היא שנייה באחוזים לשלוש. אנחנו מדברים כאן באמת, שוב פעם, על הקבוצה של המפעל הזה.
0: ואוהדי הכדורסל הישראלים אולי יזכרו את טנריפה, בגלל שבשנה שעברה בדיוק באותו שלב היא פגשה את הפועל חולון. החולון, וראינו שם שהלך לכיוון טנריפה ברוב השלבים, בסוף הוא נגמר רק בשבע הפרש, אבל... אם אני אלכסנדר ג'יקיץ', אני מסתכל ככה על הקבוצה של טנריפה והיא די נשארה באותו סגנון ואותו דבר. מה אפשר ללמוד מההופעות של טנריפה במעמד הזה ברק ואיך אתה במקום ירושלים היית מגיע לקראת המשחק הזה מבחינת הלמידה וההבנה של הקבוצה שעומדת מולך?
1: כמו שציינת, מקבוצת התקפה מצוינת. כלומר, שאם המשחק הזה יגיע לסקור של 80-90 נקודות, לירושלים יהיה... מאוד מאוד קשה, אבל בלתי אפשרי. המשחק מבחינת ירושלים חייב להיות באזור ה-60-70 נקודות כדי uh, לנצח שם. Uh, סתם נתון מאוד מעניין, yeah. דיברתם yeah. על השלשות, היא קולעת מעל 10, 10 שלשות למשחק, ירושלים בערך 8.8, זה מאוד משמעותי במשחק ההתקפה. Uh, שני שחקנים, מאוד, יש המון שחקנים בטנריפה, אבל שני שחקנים הכי משמעותיים כמובן זה ורטס ושרמנדיני. הכל סובב סיזמה, מהפיק אנד בהתחלה. המון פוסט-אפ לשרמנדיני, אני הייתי משחק עליו, על שרמנדיני, הוא שחקן התקפה מצוין, אבל הגנה הוא לא טוב. כאילו ממש, בנתונים מאוד מאוד רעים, מסתכלים על אנליטיקס, אין כינס הרבה עליו, מביא אותו לפיק אנד זה יכול ממש לשבש אותם. וצריך לזכור,
2: בניגוד להפועל חולון של שנה שעברה, לירושלים דווקא בעניין הזה יש מאצ'אפ טוב, כי השומר הכי טוב של ירושלים, הוא אורקורנליוס, שהוא... תפור כמו, כמו כפפה ליד לשמור על ורטס, והנקין שחקן הגנה טוב, בטח בפוסט-אפ, ואנחנו יודעים גם ששגב מהספסל שחקן הגנה טוב, ואני חושב שדווקא בעניין הזה, ואני מסכים איתך בחוזקות של ורטס ושל שרמנדיני, הפועל ירושלים יש לה match בזהירות אני אומר, שיכול לעצור אותם. ואנחנו מדברים על ורטס שמעבר לייצור נקודות, הוא גם מוסר, הוא שלישי במפעל באסיסטים, הוא מוסר. שבעה אסיסטים למשחק, עם יחס אסיסטים עיבודים השני בטבעו במפעל. הוא מאוד יעיל, גם עם הכדור וגם במסירה. ושוב פעם, לאור קורנליוס תהיה עבודה קשה, ואנחנו מכירים את אור קורנליוס ואת הבעיה שלו להיכנס לבעיה של עבירות הרבה פעמים. הוא יצטרך לשמור את העבירות שלו
0: חכם. אני רוצה לצלול רגע, באמת, אמרת את המילה למצ'אפ הספציפי הזה בין ירושלים לטנריפה. ובאמת להבין רגע איזה קבוצה עומדת אה, מבחינת השחקנים מול הפועל ירושלים. אז אני אתחיל רגע במצ'אפ הראשון. גיאורי שרמדיני נגד זאק הנקינס. בהחלט, שני הסנטרים הכי טובים במפעל העונה. וזה מצ'אפ מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים ששרמדיני באמת, ממרום גילו וממרום ניסיונו, אה, הולך למהלכים האלה בפוסט-אפ, עושה את המהלכי פיקנרול האלה עם מר ורטס בצורה טובה. והנקינס... העונה, אנחנו רואים במשחקים האחרונים קצת נסיגה ביכולת שלו, היא צריכה להיות ביכולת הטובה שראינו מתחילת העונה. מעניין אותי מאוד איך באמת יתנהל כל המאבק הזה מתחת לסלים, אני חושב שהמפתח יהיה איזושהי עזרה שתגיע להנקינס מכיוון עמדה 4, ואיזושהי התכווננות של ההגנה שאני די סומך על ג'יקי שיעשה. אני
1: חושב, בהתחלה זה לא יהיה לדעתי, בהתחלה זה יהיה ממש one-on-one on one כזה. כי ברגע שאתה מכווץ מארבע, יש שם סוללת קלעים מטורפת, כאילו, הם יקלעו.
0: דבר איתי על הקלעים באמת, ואנחנו גם בשמות.
1: אז באמת, קודם כל, הכי מוכר לכולם זה סאסו סלין, פדרה נגד מכבי, שיחק נגד ישראל, מבוגר, אבל קליעה מצוינת. בכללי זו קבוצה מאוד דרום אמריקאית, כאילו, יש שם הרבה סחקנים דרום אמריקאים, עוד אחד זה ברונו פיטיפלדו, קולע ב-50 אחוז שלוש, סוג של 1 אלה בגדול שני השחקנים, כמובן שיש עוד כמה, אבל אלה המרכזיים. גם אברומייטיס.
2: <אז> כן. כן. אם דיברת על, על העזרות, אברומייטיס הוא גם היחיד ששיחק במפגש בין הקבוצות ב-2019, מבין מי שכרגע בסגלים של שתי הקבוצות, והוא היה מצוין אז, וגם ממנו צריך להיזהר מהקליאה. בכלל, ברק דיבר על זה, על כמעט 11 שלושות למשחק, בכמעט 40 אחוז, צריך להיזהר עם העזרות האלה. אני דווקא חושב ש... ראינו את ג'יקיץ' עושה את זה בשלבים מסוימים בעונה, דווקא חמישיות של שגב והנקינס ביחד, לדעתי כן ילכו פה במשחק הזה, ואני כן חושב שאני רואה את ג'יקיץ' הולך לדבר הזה, בטח בגלל היכולת של סגב להתמודד בחילופים, ובטח בגלל היכולת של שגב לשמור על הטבעת ביחד עם הנקינס, אבל הנקינס עושה עונה מטורפת בליגת האלופות. מוביל את הפועל ירושלים בכמעט בהכול, הוא שני במפעל באחוזים מהשדה, שלישי במפעל בריבאונדים, שני בחסימות. אנחנו כן רואים את הנקינס עושה עבודה טובה, גם הגנתית, ברוב המשחקים ב-BCL. אני כן מסכים שמבחינת הגודל, יהיה לו קשה להתמודד בפוסט-אפ של שרמנדיני, שרמנדיני הרבה יותר רחב ממנו, אבל עדיין אני חושב שהנקינס יכול להתמודד באחד לאחד. המפתח של הנקינס יהיה איפה שרמנדיני מקבל את הכדור. אם הנקינס יצליח לדחוף אותו קצת יותר רחוק מהסל, ושרמנדיני יצטרך עוד כדרור ועוד להתקרב לסל ולסבך את הפוסט-אפ של שרמנדיני, אז אני חושב שהוא יצליח לעצור אותו, אבל אם שרמנדיני יקבל את הכדור עמוק מתחת לטבעת, הנקינס מאוד יתקשר לעצור אותו.
0: ואם יש עוד איזה מאצ'אפ שהוא ככה מאוד בולט ליין, דיברנו על ורטס, הוא לא יעמוד ספידי סמית. ואני רוצה לקחת אתכם רגע לסטטיסטיקת הסיסטים איבודיים של שניהם במפעל של ה-BCL. אז שניהם מאבדים 3.7 כדורים למשחק, ספידי סמית מוסר 5.3 אסיסטים, ווורטס עם 7.7 ניהול המשחק והקבלת החלטות של שניהם היא משהו מאוד מאוד חשוב שיבוא לידי ביטוי היום, מחר במשחק ובכל הפיינל 4 בכללי. ג'ונס ספידי סמית יודע להגיע ب... ברגעים החשובים, ראינו את זה גם בגמר גביע, גם בכל מיני נקודות ספציפיות שירושלים, הייתה צריכה אותו העונה, כן. דבר עליו.
2: ספידי סמית הוא... הוא שחקן כדורסל טוב, אבל לפעמים יש לו בעיה בראש דווקא, ולפעמים הוא טיפה משתגע, טיפה זה. לא סתם הוא מאבד, הוא השני בעיבודים במפעל. הוא צריך לשלוט בקצב של המשחק. אנחנו רואים את ספידי הרבה פעמים על ספידים, <laughs> ורץ יותר מדי ומשתולל וזה. דווקא במשחק הזה, ירושלים צריכה את ספידי סמית רגוע, שולט בקצב של המשחק, כן קולע את השלשות שהוא קולע בדרך כלל, ומפעיל את הנקינס ומפעיל את שאר השחקנים, אבל בקצב הרבה יותר איטי ממה שירושלים עושה בדרך כלל.
0: עוד מצ'אפים מעניינים, חבר'ה, אני... דיברנו על ספידי ועל ורטס, דיברנו על שרמדיני והנקינס. נראה לי שהשחקן הבא שנדבר עליו, ליבאי רנדולף, הסקורר של הפועל ירושלים, ואם אנחנו מציבים את ליבאי רנדולף באמת בחמישייה של הפועל ירושלים, מי מהצד השני, השני השחקן שיצטרך לעצור אותו רק?
1: מעניין. לא חושב ש... הקו האחורי הוא מאוד, נגיד אחד-שתיים כזה, ליבאי מאוד חזק. אני לא יודע כמה יש שם מישהו שאולי יעצור אותו. אפשר לדבר אולי קצת על לנרדו בולמארו, הארגנטינאי שהצטרף אליהם לא מזמן. מבחינת נתונים פיזיים וכאלה, הוא יכול כן לשמור על ליוואי. הוא לא בעונה טובה, הוא עוד לא יתאקלם שם, אבל הגנתית הוא כן שומר טוב. אז יכול להיות שהוא ינסה לשמור עליו. ואני חושב שבהרבה מקרים דווקא רנדולף יקבל שומר נמוך ממנו.
2: בסוף, כמו שדיברנו, הקו האחורי של טנריפה הוא די קטן, די... בעייתי מהבחינה הזאת, ואני חושב שירושלים צריכה, היא לא צריכה לפחד ללכת פעם אחרי פעם לאותו מהלך, אם זה פוסט-אפ של רנדולף על שחקן נמוך ממנו, ואם זה אה, רנדולף נכנס לסל בכדרור, ואני חושב שההתקפה של ירושלים תקום ותיפול על רנדולף ועל קרינגטון ועל היכולת שלהם להיכנס למשחק, להיכנס לסל, להוציא עבירות, לקלוע מבחוץ, אה, ולא להכריח על עצמם את המשחק, לדעת... אה, לש, לשחרר את הכדור שצריך, ואני מאמין ש, שרנדולף וקרינגטון הם דווקא כן יותר מנוסים במפעל הזה, ואני מאמין שהם ידעו להביא את עצמם למשחק בסדר גודל הזה.
0: אז אם נכווץ את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו מבחינת המצ'אפים, למפתחות לניצחון ועלייה בעצם לגמר של הפועל ירושלים, אז מפתח ראשון, הנקינס. במצ'אט מול שרמדיני, באמת ההצלחה בליטרול שלו והיכולת של ספידי ושל שאר החברים להפעיל את הנקינס. מפתח שני?
2: אני חושב שמפתח חשוב מאוד במשחק הזה יהיה אינטנסיביות של 40 דקות של הפועל ירושלים. דיברתי על קצב משחק נמוך, מצד שני, בהגנה, הפועל ירושלים צריכה להיות מאוד אינטנסיבית, ללחוץ על הכדור, מה שנקרא לעייף את השחקנים של תנריפה. דברים כי...
0: שראינו אותה עושה נכון, הרבה העונה. נכון,
2: ובסוף עונה. אנחנו מדברים ממוצע גילאים של מעל גיל 31. זה מבוגר מאוד, ואם אנחנו מכירים את היכולת של קורנליוס להציק, ואת היכולת של שגב לשלוח ידיים לחטוף כדורים, ואם הפועל ירושלים תצליח להייף את טנריפה, את טוארטס, ואת ססוסלין, ואת אברומייטיס, אה, לאו דווקא בק... בלרוץ ולרוץ ולרוץ, אלא דווקא באינטנסיביות הגנתית ולחץ על הכדור. אה, והרבה פיק אנד רולים שיאלצו את צ'רמנדיני לצאת ולחזור ולצאת ולחזור, אני חושב שדווקא פה הפועל ירושלים תצליח אה, לעשות עבודה חשובה
1: והשחקנים של טנריפה יגיעו עייפים יותר לסוף המשחק. נקודה מעניינת על זה, על, על הלחץ, משחקים יכולים להסתכלתי קצת על המשחקים של uh, טנריפה ובספרד משגים את ורטס. ראיתם אתמול במשחק של מכבי למשל את uh, בראון מכדרר ופתאום מייק ג'יימס עזב את השחקן שלו ובא על בספרד, והוא על איזה כחמישה עיבודים למשחק בעשרה משחקים האחרונים. אני מאמין שלשם ירושלים ילכו, אתה יודע, פתאום קורנז שומר עליו ואז ספידי סמית בא מהצד, או... אנחנו מכירים את היכולת הזאת של ירושלים, היא עושה את זה לא מעט, לא רק לאוורטס, גם לשחקנים אחרים. כן, וכשהוא, אם הוא לא בעניינים לתנדליפי, מאוד קשה. עוד נקודות, כסף משחק איתי, כמו שדיברנו מקודם, עדיף שזה ילך לגבי 60-70 נקודות, והשמירה
0: בואו נדבר רגע על הספסל של הפועל ירושלים. ראינו ביום ראשון את אוסבלייזר עולה ונותן יופי של תפוקה נגד מכבי תל אביב, ואנחנו יודעים שבספסל של הפועל ירושלים יש כלים. אה, כולם יודעים, קרינגטון שעולה בדרך כלל כשחקן שישי, וסים סנדר ונה, וסים סנדר ונה, מתפוס
2: יום אז הוא יכול להיות מאוד משמעותי.
0: וברנדון בראון, ויש מספיק שחקנים שבואו מהספסל. איך משתמשים בהם, כמה משתמשים בהם? כמה באמת ג'יקיץ' סומך על הסגל הרחב שלו? כי יש שחקנים שלא מקבלים את הקרדיט באירופה.
2: נכון, אז קודם כל בוא נגיד, על הסגל הרחב הזר, ג'יקיץ' סומך מאוד. ברנדול מראון יקבל את הדקות שלו, וקרינגטון וקר, כמובן יקבל את הדקות שלו. אותי דווקא יהיה מעניין לראות מה ג'יקיץ' יעשה בעמדה מספר 4. אני מאמין שמיאריס יעלה בחמישייה, ומאז יהיה מעניין לראות עם סגב, עם ונה, אולי יפתיע עם בלייזר, גודל של המשחק, אני רוצה להגיד על זה, והיעדר הניסיון של בלייזר במעמדים אירופיים. שיש לך את מיאריס ואת ונה, שהם שועלי קרבות באירופה, ועברו בערך 20 שנה באירופה, אז, אז הניסיון שלהם לשחק תפקיד. ויהיה מעניין לראות איך ג'יקיץ' יזגזג בין מיאריס לוונה, בעניין הזה של מיאריס הוא שחקן הגנה ווונה הוא שחקן התקפה, ולראות מה הוא יקבל משניהם. אבל בסוף לספסל של ירושלים יש חשיבות מאוד גדולה לקבוצה, אם זה הנקודות והשלשות של ברנדון בראון, אם זה קרינגטון שהוא כמובן אחד משני הסקורים המרכזיים של הקבוצה, ושגב, כי הנקינס ו... ושרמנדיני יתעייפו שניהם בשלב מסוים, ואז יגיע תורו של שגב לתת את האקס פקטור מהספסל. ואני חושב שהספסל של ירושלים הוא, הוא מספיק עמוק בשביל המשחק הזה.
0: מסכים איתך, ועם מה שאתה אומר, אני גם באמת חושב שעם כל הכבוד לבלייזר, והייתי רוצה לראות אותו נותן ככה את הדקות ואת היכולת, קצת חסר ניסיון בסיטואציות האלה, קצת מאכזב לפעמים, כשהם באמת מצפים ממנו לקבל, הוא יכול לבוא כאיזה אקס-פקטור, כאיזה שפן מהכובע.
2: אם מישהו נכנס לבעיית עבירות, כמובן, ודברים כאלה, אז בלייזר יהיה שם לגמרי. אבל מבחינת הישראלים, אנחנו נראה את קורנליוס ושגב, אלה
0: ברק עוד משהו להוסיף מבחינת המצ'אפים, או שאנחנו עוברים לדבר קצת באופן יותר רחב? לא. אז בואו נדבר באופן יותר רחב, כי ירושלים מגיעה למאלגה, ומגיעה לאולם עם שם יותר ארוך מכל הסגל של ג'יקי, שאני חושב. הפלסיו דה פורטס חוסה מריה מרטין קרפנה. עם המבטא נתתי את זה, ראית? כל הכבוד. אז באמת, אולם במאלגה, 11,300 צופים יכולים להיכנס אליו במשחק. כדורסל, דיברנו על 3,000 אוהדי הפועל ירושלים, יש איזה צפי לאוהדים אחרים בכמויות כאלה שאנחנו הולכים לראות בעיקר תיירים.
2: הקהל של מעלה גם מן הסתם יגיע בכמות גדולה, אם אני לא טועה, 6,000 אפילו פלוס יגיעו לתמוך בקבוצה שלהם. במשחק של הפועל ירושלים, נגד טנריפה, להפועל ירושלים יהיה יתרון ביציעים, למרות שזה בספרד, ו... Uh, אני חושש שלפחות בשלב ההתחלתי האולם לא יהיה מלא. Uh, לא תהיה אווירה עכשיו מטורפת uh, וזה. אני לא חושב שאוהדי מלאגה uh, שקנו את הכרטיסים יגיעו למשחק הראשון, אני חושב שהאולם יהיה ריק ואוהדי הפועל ירושלים יוכלו לתת את הטון שלהם, כי הם הגוש המרכזי במשחק הזה.
0: וכמה באמת uh, ישפיע ותשפיע העובדה שירושלים משחק במשחק חוץ, ראינו אותה במאזן טוב מאוד בחוץ העונה. אה... ב-BCL. היא לא הפסידה העונה ב-BCL לא, בחוץ. חוץ, חוץ מהמשחק ההוא באתונה, כן, כן, ש... ف... שוב, לא נתייחס אליו כאל חוץ, אלא יותר כאל גוג ומגוג. חושב שזה יכול להשפיע, הביתיות הזאת, או ש... ביתיות שוב... של מי?
2: זה משחק חוץ גם לת... לתנריפה. כן? נכון שזה בספרד.
0: כן, אבל בסוף... לא, לא אז צודק, הביתיות זו לא הייתה המילה הנכונה להגיד. היעדר הביתיות, בוא נגיד ככה. כן, כזה. אבל צריך לזכור, ירושלים הגיעה מאוד
2: מוקדם. כבר ביום שני ירושלים טסה למלגה כדי להתכונן ולהתאמן שם, וכמה שיותר אימונים בספרד, ואני מאמין שגם אימונים באולם בא שהמשחק ייערך בו, ולהתרגל, ל, לא יודע, ל, 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 לים שמולך כשאתה מתאמן, ולכל הדברים האלה כדי באמת להיכנס לרוטינה הזאת גם במשחק חוץ. אני לא חושב שיש השפעה, כי בסוף... Uh, אני רוצה להגיד המקום ניטרלי, לפחות במשחק של הראשון, בחצי הגמרא שאנחנו מדברים, האולם הוא ניטרלי, והיתרון בקהל יהיה לירושלים, אז אני לא חושב שיש השפעה לזה שהמשחק הוא... ברור שאם המשחק היה פה בארנה זה עולם אחר, אבל
0: אני לא חושב שזה משנה כל כך. ברק, מניסיונך, אנחנו זוכרים בעיקר את פקאפי תל אביב מגיעה לפיינל פורים ברחבי אירופה, וקהל צהוב דוחף אותה. כמה זה באמת יכול לתת ולעזור להפועל לירושלים?
1: המון, אם זה באמת אולם חצי ריק כזה וירושלים יש יתרון, זה כאילו כמו משחק ביתי. אבל אני חושב שזה כן יש יתרון, כי זה אולם שהיא מכירה, היא שיחקה פה בליגה הספרדית, שחקנים שם כבר שנים משחקים שם, כאילו בטנא ריפה זה מכירים יותר טוב. דווקא קבוצות, ירושלים הגיעה מאוד מוקדם, דווקא קבוצות בדרך כלל לא אהבות לבוא 4-5 יום לפני משחק חוץ, בדרך כלל זה יום, יומיים, בטח מכבי שיש לה כל רגע משחק. אני לא יודע אבל אנחנו אוהדים, זה בהחלט משהו מאוד מאוד רציני.
0: יפה, אז דיברנו על חצי הגמר הראשון, אנחנו כמובן מקווים שהפועל ירושלים תעלה לגמר, ושמי תחכה לה, מלגה או טלקומבון, שתי קבוצות מאוד טובות, ודיברנו בהתחלה שהן קבוצות מאוד התקפיות, בעצם זה חצי הגמר ההתקפי לעומת חצי הגמר ההגנתי. ג'ונס, ספר לנו קצת על טלקומבון ועל העונה שהיא עושה.
2: אז... טלקומבון עושה עונה מטורפת, מפתיעה את כולם וגם את עצמה. היא מובילה את הליגה הגרמנית. צריך לדבר על זה. לפני אלבה ברלין ולפני ביירן מינכן, שזה שתי קבוצות יורו-ליג, מדברים על מאזן של 32-2 בליגה הגרמנית.
1: שימת העונה הסדירה, מקום ראשון.
2: Okay, ליגה חזקה בטירוף, וטלקומבון מובילה אותה בגאווה, וגם בליגת האלופות, 13-2, זה המאזן של טלקומבון, שני הפסדים בלבד. קבוצה באמת, שתבין כמה היא טובה, אנחנו מסתכלים ארבעה חודשים אחרונים, הפסידו משחק אחד. בארבעה חודשים האחרונים. זה באמת קבוצה שעושה עונה מטורפת, עם השחקן שלדעתי מוביל בדרך לתואר ה-MVP TJ... של המפעל, טי.גיי שורץ. יהיה, באמת, כאילו, המשחק של ירושלים הוא מרגש, אבל המשחק הזה הולך להיות סופר מעניין.
0: ומולם מגיעה מלגה, ברק. קבוצה ספרדית, קבוצה, כמו שדיברנו, רצה כרגיל, כמו כל הקבוצות בספרד. מה אנחנו צריכים, ממה אנחנו צריכים לדאוג ומי אנחנו רוצים באמת לקבל? אם וכאשר. תה, 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 קודם צריך לעבוד. אם וכאשר,
1: הנה. ומקבל לי פה קבוצות. אני חושב ששתיהן כאילו יותר טובות מירושלים, לדעתי, באופן כללי. טלאפון, כמו שזה אמר, מדהימה. מאלג, הקבוצה הספרדית-טיפוסית, זכתה בגביע המלך לא מזמן. הדיחה בדרך את כל הגדולות, ריאל, ברצלונה, כאילו אין פה מה... לא קבוצה שבמקרה הגיעה. אה... היא באה לפיינל פרוזר אחרי הפסד לריאל בליגה, צריך לזכור את זה. אה... אבל מותר להפסיד לריאל. כן, מדי פעם. <laughs> זה ריאל. <laughs> כן, קבוצה, קבוצה עם שיטה מאוד ברורה. קבוצה, <laughs> תחל זה מועדון יורו כאילו, שקצת כן, ירד בשנים הרבה הרבה, הרבה
0: ניסיון יש שם.
1: כן, קבוצה שירדה קצת בשנים האחרונות, היא עזבה את היורו-קאפ כי נמאס לה, כי היורו-לי שיחקו את העונן אוף כזה, קנונה, אחד ביורו-ליגה, אחר כך חזרה היורו-קאפ, נמאס עברה לליגת אלופות. קבוצה, בוא נגיד שאני חושב שהיא הכי פיבורטית לזכות במפעל הזה. הרבה בגלל הביתיות. גם
2: במלאגה, והיא הקבוצה שקולט הכי הרבה במפעל, דיברנו על התקפה, כמעט 85 נקודות למשחק, והיא סופר איכותית וטובה, בטח כשמדברים על פיינל 4 ביתי שלה, דיברנו על זה, היא מנוסה באירופה, יורו-ליג, יורו-קאפ, הכל. זה, בוא נגיד, הספרדיות מגיעות בשני המפגשים עם יתרון הניסיון, כי גם טלקום בון היא פחות מנוסה משמעותית ממאלגה, וגם ירושלים היא פחות מנוסה משמעותית מטנריפה, ויהיה מעניין לראות. עם הניסיון, ישחק פה תפקיד מרכזי, או שדווקא ירושלים ובון יצליחו להיכנס לקצב של המשחק מהר מאוד.
0: חברי היקרים, עוד משהו להוסיף, או שהגיע הזמן ככה לשים את השיטונים על השולחן ולהמר? להמר. להמר, רק נגיד לפני, עוד הפועל ירושלים פה, אז את כל הימורי ג'ונס, קחו בעירבון מוגבל, כי אני בטוח שיהיה פה הרבה התחשבות בנאס. המה יעמיק. מה שנקרא, המה יעמיק. חברנו היקר לידור רוטמן. אז בוא נאמר, משחק הראשון, הפועל ירושלים נגד טנריפה, שש וחצי יום שישי, הפועל ירושלים תעלה. לדעתי, 음...
2: טנריפה בקלות, עשרים
0: הפרש. שוב, דיברתי רק על הנחסינו, מתחיל, ברק.
1: טנריפה, אבל לא עשרים, יהיה בין שש לעשר כזה, נראה לי.
0: חבר'ה, אתם פסימיים לי מדי, פסים לי מדי. יום ראשון, 음... אז אנחנו מדברים uh, בעצם על משחק, uh, על מקום ראשון ועל מקום שלישי רביעי, אז מי תעלה לגמר uh, ביום ראשון, מלאגה או בון?
2: אז פה תהיה ההפתעה שלי, אני הולך עם בון, אני חושב שהיא תנצח את מלאגה במשחק צמוד, אולי אפילו אחרי ההערכה, משחק uh, של סקור של אזור ה-90 נקודות uh, לשתי הקבוצות, ואני חושב שבסוף uh,
1: בון יעלו ויפגשו את אניריפה בגמר.
0: אני איתך על בון, ברק.
1: גם בון ו... אפילו מעבר, לדעתי זו הפתעה גדולה, אבל הם יסתרו. אני חושב גם, שאם
2: מגיע לגמר נגד טנריפה, בון לוקחת את המפעל.
0: אז לקחתם אותי לגמר, בון נגד הפועל ירושלים, זה הגמר שלי, ובון תנצח שם בהכצבה לאוהדי הפועל ירושלים. מקום שלישי, זה כבר לא יהיה כל כך רלוונטי, זה לא מעניין, אבל יאללה, נלך. אני
2: עדיין לא מבין למה משחקים את המשחק הזה. נלך על מאלגה. אני לא מבין למה משחקים את המשחק הזה.
0: מי תזכה גם אתה הולך על זה ברק. יש לנו פה בון בון ובון. בון בון בון. בון בוניירה. אז תם החלק. בואו אנחנו מדברים על הפועל ירושלים לקראת הפרנל 4. כמובן אנחנו נאחל המון המון הצלחה. ושוב, צר לי, צר לי שאתם כאלה פסימיים, אבל אני באמת חושב שהפועל ירושלים... הלוואי, כן. להגיע לגמר, שם זה כבר קצת יותר קשה. כי כמובן יש לנו את טלקום בון. לפני סיום אה, ניכנס להערכה, כי אתמול היה באמת משחק אדיר, אז... אה, הערכה. הערכה. נכנסנו להערכה. מכבי תל אביב אתמול הודחה מהיורוליג במשחק מספר 5. הפסידה למונקו אחרי באמת משחק שאני אישית חושב שהביא הרבה הרבה כבוד ליורוליג, ובכללי כל הפלי אוף הזה הביא המון כבוד ליורוליג. בכל זאת, שלושה משחקים... אה, שלוש סדרות בעצם שנגמרו במשחק מספר חמש, ואם באמת נדבר ספציפית על המשחק של אתמול, שלושה רבעים באמת צמודים, קצת שחזור של, של המשחק מספר ארבע הפוך מבחינת הרבע הראשון הטוב של מכבי תל אביב, שבה משחק מספר ארבע היה הרבע הראשון הטוב של מונאקו, ואז השתלטות של הקבוצה הביתית על המשחק. ואני רוצה לקחת אתכם ישר לרבע הרביעי, ובאמת לחמש-שש אח... לחמש, הדקות האחרונות. כי שם ראינו באמת פיאסקו גדול ברק, ולי עולה שם אחד בראש, לורנזו בראון.
1: בוא נדבר על לורנזו בראון מההתחלה, הוא כל הסדרה לא היה לורנזו בראון שאנחנו מכירים. מונקוס סימנה אותו מהגרשון, והוא לא הצליח להתעלות, בוא נגיד, ב-80% מהסדרה. תחלופה של פוררודים עליו כל הזמן, נכנסו לו לראש, מאוד מאוד מאכזב. מונקוס עשי גם מה שהיא רוצה. היא הפכה את הקבוצה הזאת מקבוצה של אורן זו לקבוצה של וייד בולדווין, ועם וייד בולדווין אולי הוא נראה מצוין, אבל בסוף זה לא משפיע טוב על הקבוצה. תסתכלו כל הקריירה שלו, כאילו אין פה איזה הישג גדול בקריירה שלו, חוץ מדברים אישיים שהוא השיג. באסה למכבי, אבל אני רואה את זה קצת אחרת, אני רואה את זה בתור איזה תהליך טוב. זה חיונות רעות מאוד, פתאום מכבי התרוממה, חסר לה שחקן אחד-שניים באמת כדי להגיע לפיינל 4 ואולי אף מעבר בשנה הבאה אני חושב שזה כן יקרה.
0: ג'ונס, שוב בבוקר שאחרי, אה, כמיטב המסורת של אוהדי הסטק, מה שנקרא, שאוהבים להתהפך, אנחנו שומעים קולות על אה, ניהול משחק אה, לא טוב של קאטאש בדקות האחרונות. אני
2: לא מסכים. אני לא מסכים
0: כמובן, <אח> אבל אה, כן, אני רוצה לשמוע באמת את דעתך בכללי על עודד קאטאש ועל העונה הזאת, ו, ועל המשחק הזה, באמת האחרון, ש, שלדעתי לא מחתים, אבל, אה, אבל הוא מאוד מבאס.
2: כן, אני אתחיל ואתייחס למה שדיברתם על ל לורנזו בראון. זה נכון שהייתה סדרה לא טובה של לורנזו בראון, ונכון שבולדווין היה יותר טוב מלורנזו בראון בסדרה הזאת, אבל מי שיוביל את מכבי תל אביב לפיינל 4 זה לורנזו בראון ולא אוהד בולדווין. כמו שברק אמר, עם כל הכבוד לוייד, בולדווין הוא שחקן מצוין, אבל אם שחקן אחד יוביל את מכבי תל לפיינל 4, זה לורנזו בראון. כי ראינו, גם כשבולדווין טוב, זה לא עזר למכבי תל להגיע לפיינל 4. עכשיו בואו נדבר רגע על קטאש. וזה עבד, ומכבי טיב שיחקה רבע ראשון מצוין, בקצב שלה, וכל מה שהיא רצתה קרה. עם אחוזים מדהימים. ברור, היא קלה 33 נקודות ברבע הראשון, שזה בערך אה, מה שהיא קלה במחצית בשלושת המשחקים הראשונים. אה, העניין הוא שמחצית הראשונה מייק ג'יימס השאיר את מונקו במשחק. מכבי טיב לא הצליחה לעשות הבריחה אה, שהיא רצתה במחצית הראשונה. אם מכבי הייתה מצליחה לעשות הבריחה ולעצור קצת יותר את מייק ג'יימס, בסוף, הניהול משחק של קטש היה לא רע בכלל, כי מרטין אה, היה לו משחק די טוב, 12 נקודות התקפית. בהגנה okay. זה היה נראה אחרת, עבירות מטופשות, אה, עבירה לקליעה, ובולדווינים עבירה לשלוש, וקולסון עם עבירה לשלוש, ואני חושב שדווקא חלוקת הדקות הייתה נכונה, ודיברטולומיאו שיחק בדיוק את הדקות והיה מעולה, והיליארד שיחק בדיוק את הדקות והיה מעולה. בסוף, הבריחה של מונאקו... אה, כן עם האנרגיות של הקהל, אבל בעיקר עם טעויות של מכבי תל אביב בהגנה. ושוב פעם, ניהול משחק קצת בעייתי של אורנזו בראון, הכריעו את הכף. אני חושב שמכבי תל אביב מסכמת עונה מצוינת באירופה, בלי הסתייגות, בלי שום דבר, עונה מצוינת של מכבי תל אביב באירופה.
0: בסוף כן, שם המשחק היה אתמול עיבודים, 15 עיבודים, שוב דו ספרתי. והריבאונד. כן, וחמש עשרה עיבוד <אנ> כן, 15 ריבאונד, התקפה לעומת שיש.
2: המשחק הראשון בסדרה שמונקו מנצחת בו בריבאונד, ובמשמעותי ניצחה פה בעשרה ריבאונדים, וכמו שאמרת, איבדה פחות כדורים, ושמרה מצוין על הטבעת עם חמש חסימות, וחטפה, ובסוף מכבי הפסידה את המשחק הזה ב... כאילו, מונקו ניצחה בהגנה שלה, מכבי הפסידה בהגנה שלה.
0: שתי נקודות באמת לסיום בעניין הזה. אחד. האולם במונקו, אז באמת, הקהל של מונקו עודד אתמול את בצורה נפלאה, אבל האולם הזה הוא לא אולם ברמת יורוליג. אין שום סיבה שקבוצת יורוליג תארח באולם בלי מזגן, אה, בתנאים כאלה, רטיבות ולח, ו, ואני באמת פונה מפה אה, לנסיך אלבר שהיה אתמול באולם. אם הנסיך
2: אלבר הגיע והסתדר בלי מזגן, כולם יכולים להסתדר בלי מזגן.
0: אז אני אומר, לא, הנסיך אלבר, אולי אתה הסתדרת בלי מזגן, אבל לשחק ככה זה סבל, תבנו אולם אה, כמו שצריך, למען השם. ו... אי אפשר, חסר להם כסף שם. <laughs> ונקודה שנייה, היא השופטים. ואני לא מדבר ספציפית על המשחק הזה, השיפוט ביורוליג הוא לא ברמה מספיק טובה, ואני חושב שבשנתיים האחרונות היה איזשהו חילוף של דור. בשופטים, וראינו גם את למוניקה עוזב, ועוד כמה שופטים שבאמת היו מאוד ותיקים, לא מספיק טוב. לא נכנס חושב, ספציפית להחלטה כזו או אחרת, אבל ברק לא מספיק טוב לדעתי.
1: אני חושב שכולנו מתייחסים יותר מדי לשופטים, גם בארץ, גם ב-BCL, גם בירוקה, גם באירו ומתעסקים פחות בתכלס.
0: שיהיה ברור, מכבי תל לא הפסיד את המשחק על השופטים.
1: אתה יודע, שופטים לא <שופטים שופטים שופטים> טובים, גם בארץ יש חילופי דורות, ויש המון שופטים צעירים, וכולם בוכים, <שופטים> זה השיפוט, זה מה יש, איך להתמודד, כאילו, אין פה מה... אתה לא רואה איזה שופט שעושה דווקא לקבוצה מסוימת. Okay, זה גם דו... לא
2: שכשלמוניקה היה, אמרת יופי, שופט מצוין. אין מה לעשות, כל פעם מי ששופט, באים אליו בטענות, ואז אחרי שהוא פורש, אומרים, אוי, למה הוא פרש, הוא היה מצוין. אני, אני, לא, אני חושב שהשיפוט מעולה בסדר מעבר להליכות ארוכות מדי למוניטור, שזה קצת הורס תקציב במשחק, וזה לא רק ביורו-ליגזר, אנחנו רואים אה, באופן... אה, עקבי מכל שופט כדורסל שהוא, שנהנים ללכת למוניטור, אולי כדי לנוח קצת. אבל מעבר לזה, אני חושב שמרבית ההחלטות שהתקבלו היו טובות, אפילו הרוב המוחלט של ההחלטות היו טובות. מכבי תל אביב הפסידה את המשחק, היא פשוט לא שמרה טוב ועשתה עבירות מיותרות.
0: ויורו ליג הלך, גביע הלך, נשארנו עם אליפות. ומשחק אחד שיסגור לנו את העונה, שזה הדרבי ביום ראשון. אני חושב שמכבי תל אביב תגיע בצורה טובה, אני לא חושב שעכשיו תהיה איזה ירידת מתח מאוד משמעותית. אני חושב שהם רואים את האליפות כמשימה מאוד חשובה, בעיקר אחרי שהגביע הלך, והם מבינים מול מה הם מתמודדים. אז בהקשר הזה, אוהדים מכבי תל אביב, על חשש ועל ייאוש, מה שנקרא.
2: אני רוצה להעלות שאלה. בסדר. כי לכולנו ברור שאם מכבי תל אביב לא לוקחת אליפות, לא משנה, לא, אני לא מדבר על העונה הספציפית, אם מכבי תל אביב לא לוקחת תואר אה, ישראלי, אה, זה כישלון בשבילה. אבל אני רוצה להעלות שאלה של האם העונה הזאת, אם מכבי תל לא לוקחת אה, אליפות, האם אתה רואה את העונה הזאת ככישלון קולוסלי?
0: תראה, קולוסלי זה לא, אני חושב שבמכבי תל אביב בוודאות יראו את זה באופן קולוסלי, כי אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות שם ואנחנו מכירים את הלחץ שיש שם. מאחורי הקלעים. אני חושב שכישלון קולוסלי זה לא, זה כן כישלון, כי ברמה המקומית, מכבי תל אביב צריכה לקחת תואר בכל עונה, ולא משנה מי עומד מולה, קבוצה עם התקציב הכי גדול, היא הקבוצה ש... עם המסורת, ו... והיא קבוצה שצריכה לקחת תואר. אני חושב שבגלל איך שהעונה הזאת התפתחה, אז הם לא, מה שנקרא, יערפו ראשים, אבל כן, זה יהיה כישלון, לא קולוסלי, אבל כישלון.
1: קודם כל כישלון, הבעיה הגדולה במכבי כל שנה זה שאם לא לוקחים תואר והמאמן נשאר, הוא כאילו ברווז צולע בעונה אחרי זה. ואז מספיק איזה רצף של הפסדים ויש רעש מהקהל וזה, ואז מתפטרים וחוזרים, הכל חוזר חזרה. ההבדל הגדול שגם לוקחים תואר, שהקבוצה טובה, כאילו זה לא, זה קבוצה שגם אישרת, הבסיס שלה נשאר, יוסיפו לו, לא יודע, רכז, תמיר או מישהו אחר, והוא עוד שחקן מספר 4, הקבוצה טובה, כי יש פה פוטנציאל מאוד גדול, והוא גם למד, זו שנה ראשונה אמיתית שלו בעיר מלאה, הוא חייב להישאר לדעתי.
0: יפה. רב, דיברתם על כל הכישלון, הזכרתם לי את הנאום של יאניס, שאין כזה בכלל דבר כישלון, אבל לא נפתח את זה פה, יאניס כבודו במקום המונח. והגענו לסיומו של הפרק, פרק 20. אז אוהדי הפועל ירושלים, תפיצו, תשמעו, ואנחנו מקווים באמת, רק לטוב, ואוהדי מנחמים אתכם uh, בגדול. תודה רבה, יונתן ג'ונס יובל. תודה. תודה רבה, ברק חקלאי. תודה רבה. זכירים לכם, נמשיך לעקוב אחרינו בכל הרשתות. כאן איתכם, רועי רני. עד אז, תבלו.